0: Vater, jetzt, wo wir als Gemeinde auf dein Wort auch hören wollen, von dir lernen wollen, Herr Jesus, was es heißt, zur Ruhe zu kommen, auf das zu hören, was unsere Seele wirklich zufrieden stillt, da beten wir auch, dass dein Geist durch den Stefan wirkt und redet, dass du uns Ohren gibst, die bereit sind zu hören, damit du uns anrühren kannst und uns veränderst. Amen. Eine logistische Anmerkung zu Nächst. Ich habe vor dem Gottesdienst, oder der Leon war das, danke Leon, auf die Plätze Zetteln gelegt. Wir werden im Laufe des Gottesdienstes ein bisschen, oder ihr werdet arbeiten. Ähm, du kannst gerne auch dein Handy für das verwenden, nicht jeder Mensch ist so analog. Wenn es einen Bedarf an zusätzlichen Stiften gibt, ist der Tom so lieb und reicht die Stifte durch. Genau. Also es gibt, ja, geht schon jetzt. Ähm, es gibt also keine Ausrede, nicht brav mitzuarbeiten. Genau, die Stifte durchaus wieder hergeben. Ähm, wir wollen ja unser Leben nicht zuramschen, aber dazu später. Nun, nur sehr wenige Menschen wissen, dass ich fast ein Jahr lang als Gärtner gearbeitet habe. Jetzt, wo ich das sage, überrascht es mich selbst eigentlich am meisten. <lacht> Doch in meinem Jahr auf Bibelschule war ich im Gardening-Team. Woche für Woche haben wir am Workday Blumen gepflanzt, Beete bestellt. Und wirklich viel Kompost umgedreht. Ich habe es gehasst. Es gab keinen einzigen Workday, auf den ich mich wirklich gefreut habe. Mit einer Ausnahme. Es war der 2. Februar 2016. Und da stand, ich hoffe man kann es sehen, wunderbar, Pruning with Wayne auf dem Programm. Für alle, also Bäume beschneiden, mit Wayne heißt das übersetzt. Für alle, die botanisch genauso unbewandert sind wie ich, eine kurze Erklärung. Beim Beschneiden von Bäumen geht es darum, dass man kranke, kaputte oder Äste, die anderen, stärkeren, gesünderen, stabileren Ästen im Weg sind, kürzt oder ganz abschneidet. Um das zu tun, braucht es einerseits recht viel Erfahrung, weil ein Baum hat sehr viele Äste, aber es braucht auch ein gutes Auge. Und dafür hatten wir den Wayne. Während wir, um ein bisschen Kinder nachzuholen, den Baumkronen herumgeturnt sind, ist der Wayne dann immer wieder ein paar Schritte zurückgegangen, hat sich den Baum genau angeschaut, dann ist er zu uns gekommen und hat gesagt, der Ast muss weg, der kann bleiben und diesen werden wir genau hier kürzen. So ging das dann viele Stunden und am Ende des Tages sahen die Bäume dann ausgedünnt, um nicht zu sagen, ziemlich kahl aus. Und ich frage mich manchmal, was ich mir gedacht hätte, wäre ich ein Baum gewesen an diesem Tag. Ich hätte mich gefragt, ob dieser ganze Zirkus mir wirklich irgendetwas bringt. Aber doch, Jahr für Jahr im Mai, April, Mai, trug jeder einzelne von diesen Obstbäumen herrliche Blüten. Und im Herbst dann, so hat man mir zumindest ausgerichtet, viel Frucht. Beschneiden, kürzen, zurückschrauben, reduzieren. Darum soll es heute in dieser Predigt gehen, wenn wir uns eine weitere der geistlichen Disziplinen anschauen, wie sie John Mark in seinem Buch Das Ende der Rastlosigkeit, mit dem wir uns immer am ersten Sonntag im Monat beschäftigen, auseinandersetzen wollen. Aber bevor wir uns ins Thema stürzen, vielleicht ein kurzer Blick zurück auf das, was wir bisher erarbeitet haben. Eile und Hast sind der große Feind des geistlichen Lebens. Meine Tiefpunkte als Vater, Ehemann und als Mensch allgemein erlebe ich stets dann, wenn ich in Eile bin. Hast tötet Beziehungen, denn Liebe braucht Zeit und Eile hat sie nicht. Das sind nur ein paar der sehr treffenden Aussagen, die dieser Gentleman John Mark Homer in seinem Buch mit uns teilt, in den ersten Kapiteln. Er sagt, wir müssen schonungslos alle Rastlosigkeit aus unserem Leben verbannen, wenn wir zu den Menschen werden wollen, die Gott für uns im Sinn hat. Und wir müssen der immer schneller werdenden Welt mit einer bewussten Kultur der Entschleunigung entgegentreten. Ich erinnere an dieser Stelle nochmal an die sogenannte kurze Geschichte der Geschwindigkeit, wie sie in dem Buch genannt wird. Wie der Mensch durch die Erfindung von Uhren, Glühbirnen und iPhones zunehmend Schlaf, Ruhe und rastloser wurde. Wie ihm das Internet Zugang zur ganzen Welt verschafft hat, aber gleichzeitig irgendwo den Zugang zur eigenen Seele verschüttet hat. Wie der Mensch fast täglich zu Leistungen fähig wird, die vor nicht allzu langer Zeit noch als völlig unmöglich angesehen wurden. Aber in scheinbar gleich schnellem Tempo ganz grundlegende Dinge zu verlernen scheint, wie... Dasein, nichts tun, Zuhören, Leben. Und um diesem Strudel der Rastlosigkeit zu entkommen, so John Maccomer, braucht es eine Lebensregel. Eine Lebensregel, die uns so wie eine Rankhilfe bei Pflanzen zu Wachstum, zu einem guten Leben helfen soll. Eine Rankhilfe, die, nach John McCormann, sich aus vier Dingen zusammensetzt. Aus Stille, Sabbat, Einfalt, und Entschleunigung. Die ersten zwei Dinge, Stille und Sabbat, haben wir uns in den vergangenen Predigten schon angehört. Das waren beides exzellente Predigten. Ich empfehle, hört da nochmal rein auf Spotify, glaube ich, Podcast, genau. Und heute soll es um das einfache Leben gehen oder Einfalt. Sucht es euch aus. Und mir scheint, als hätten wir grundsätzlich einen sehr positiven, fast schon romantischen Zugang zu diesem Thema. Bild gewählt, ein Haus am See, idyllisch, schön, einfach. Es scheint, als hätten in unserer lauten, überfüllten Welt eine große Sehnsucht nach diesem einfachen Leben. Und doch muss ich euch warnen, denn was John McCormann und vor allem, was unser Herr Jesus zu diesem Thema zu sagen hat, ist alles andere als romantisch. Es geht den meisten von uns wohlhabenden Menschen ziemlich an die Substanz. Aber wir fangen am Anfang an und so wie das bei mir immer so ist, habe ich euch drei Punkte mitgebracht. Und wenn ihr bereit seid, dann stürzen wir uns rein. Mein erster Punkt: vom Verlangen getrieben. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er ihn mit einem Loch in seiner Seele geschaffen. Einem Loch, das nur von Gott selbst gefüllt werden kann. Das ist im Gedicht schon ein bisschen hoffentlich zum Ausdruck gekommen. Ein Loch, das sich nach Leben, Sicherheit, Liebe und Geborgenheit sehnt. Und seitdem ist der Mensch ein Wesen, das von dieser Sehnsucht, von Visionen, von Hoffnungen, von Träumen, von Geschichten viel mehr angetrieben ist, als von rationalen Gedanken oder logisch begründbaren Entscheidungen. Das ist überhaupt kein Problem. Die Bibel spricht davon, die alten Kirchenväter wussten es. Nur irgendwann hat versucht, die Aufklärung es ein bisschen wegzuargumentieren. Vor etwas mehr als 100 Jahren wurde das Thema dann wieder relevant, als dieser Mann, der österreichische Psychotherapeut, Sigmund Freud, um die Jahrhundertwende seine Studien vom Un- und Unterbewussten publiziert hat. Es war schon ironisch, dass viele der Konzepte, die die Nazis für ihre Propagandamaschinerie verwendet haben, auf die Ideen und Errungenschaften dieses jüdischen Denkers zurückführen. Aber auch nach dem Krieg bediente man sich Freuds Theorien zum Unterbewussten. Diesmal allerdings mit wirtschaftlichem Hintergrund. So weiß niemand anderer als Freuds Neffe, Edward Benet, man sieht ihn hier auf der rechten Seite, der war Offizier im Krieg und dann war der Krieg vorbei, dann war er arbeitslos, auf Jobsuche und dann hat er sich überlegt, wie kann er die Konzepte und Ideen seines Onkels wirtschaftlich nutzbar machen. So wurde er in nicht allzu langer Zeit der Begründer des modernen amerikanischen Marketings und auf ihn geht tatsächlich der Begriff PR, also Public Relations, zurück. Benet verstand, es war Zeit für eine neue Ära der Werbung. Während diese bis jetzt sehr informativ, sehr sachlich war, einfach die Vorteile des Produktes herausstrich zum Beispiel kaufen Sie unsere Schreibmaschine. Sie schreibt schneller, wiegt weniger und geht später kaputt als die der Konkurrenz. So war Bernays Meinung, dass es viel wichtiger ist, auf die tiefen Wünsche und Sehnsüchte der Hörerschaft abzuziehen. Eine Idee vom guten Leben und von wahrer Füllung zu präsentieren. Und wenn wir genau schauen, hat sich das eigentlich dann nicht mehr geändert. Meiner Meinung nach sind das allerbeste Beispiel Autowerbungen. Nur in den allerseltensten Fällen enthalten sie irgendwelche Informationen über das Auto. Ist euch das mal aufgefallen? Informationen erhalten sie nur dann, wenn diese uns ein Gefühl von Luxus oder Sicherheit geben. Meistens sieht man nur, ich habe hier zwei Beispiele, schöne Landschaften, schöne Menschen und ach ja, irgendwo auch ein schönes Auto. Kommuniziert wird ein Lifestyle von Freiheit, von Gemeinschaft und eben von all den Dingen, die man nur hat und fühlen kann, wenn man dieses Auto fährt und besitzt. Äh, für alle für euch, von euch, die sich jetzt kein Auto leisten können, macht nichts. Dieses Prinzip findet sich in jeder Werbung, sei das jetzt für Möbeln, für Matratzen oder für Milchschnitten. Und so groß die Freude über deinen neuen Mazda oder deinen Multifunktionsschraubenzieher sie am Anfang auch sein mag, wir dürfen nicht vergessen, das Grundprinzip der Werbung ist, dass wir nie ganz zufrieden sind. Und sie spielt tief in unser immer mehr wollen und nie genug haben. Kaum hast du das iPhone 13 gekauft, bringt Apple das iPhone 14 Pro heraus. Ja, und dann ist deine 12-Megapixel-Handykamera ziemlich lahm neben der neuen 48-Megapixel-Kamera. Keine Sorge, mit ein bisschen viel Kleingeld kann man das Problem ja lösen. Und ohne es zu merken, wenn auch gar nicht so still und leise, finden wir uns heute in einer Gesellschaft, die von Konsum und Exzess geprägt ist, wie kaum eine in der Geschichte. Obwohl wir alles haben, scheinen wir noch viel mehr zu wollen. Obwohl wir uns jeden Wunsch erfüllen können, scheinen wir dann doch immer noch einen weiteren zu haben. Dass der Durchschnittsmensch am Tag ca. 3000 Werbungen sieht, ist da wohl auch nicht hilfreich. In seinem Buch The Progress Paradox schreibt Greg Easterbrook, dass heutzutage zehnmal so viele Menschen an Depression oder unbegründeter Niedergeschlagenheit leiden, wie das noch vor circa 50 Jahren der Fall war. Und das, obwohl es unserer Gesellschaft in beinahe jedem Punkt besser geht als damals. Es scheint, so sagt er, als hätten Amerikaner und Europäer heutzutage von allem mehr, nur nicht von der Freude. Aber wieso machen wir die überhaupt mit? Wie kann es sein, dass, dass nach so vielen Jahren desselben Marketings die Welt scheinbar noch mehr vom Konsum und von diesem Hunger nach noch mehr angetrieben ist. Ich glaube, das liegt daran, dass es hier um viel mehr geht, als um dein iPhone, deinen SUV oder den idealen Kinderwagen für deinen zwei bis dreijährigen. Es geht um die tiefen Wünsche und Sehnsüchte. Es geht um Identität. Es geht darum, dass wir Menschen jemand sein wollen, bewundert und geliebt, sicher und verstanden. Und dass wir aus diesem kurzen Leben so viel herausholen wollen, wie nur möglich. Wie absurd wir in diesem Punkt geworden sind, beschreibt meiner Meinung nach niemand so gut wie ein Mann namens Arthur G. Gish. Er schreibt, wir kaufen Dinge, die wir nicht wollen, um Leuten zu gefallen, die wir nicht mögen. Und noch prägnanter, von Tyler Durden aus dem Kultfilm Fight Club, und ich bitte an dieser Stelle meine Aussprache zu, zu entschuldigen, er sagt, wir machen Jobs, die wir hassen, und kaufen dann Scheiße, die wir nicht brauchen. Ja, hat er recht. Und aus Angst, in diesem kurzen Leben zu kurz zu kommen, aus Angst, nicht zu gefallen, nicht dazuzugehören, nicht ernst genommen zu werden, sind wir bereit, noch das letzte bisschen unserer Zeit zu opfern, um noch ein letztes bisschen mehr Geld zu verdienen, um uns dann unseren letzten Wunsch erfüllen zu können. Und dabei scheinen wir zu vergessen, dass all das, was wir besitzen, letztendlich auch uns besitzt. Und dass viele unserer wertvollsten Momente die waren, wo wir von der Liebe Gottes, seiner schönen Natur oder Menschen, die uns kostbar sind, umgeben waren und nicht von unseren Smartwatches und deko warsten. Und ich bin verblüfft, wie Jesus vor 2000 Jahren in diese Komplexität in dieses Thema so nüchtern und weise hineinspricht. Wie er Geld, Besitz, Gier und Sorgen in seiner berühmten Rede, die wir als Bergpredigt heute kennen, adressiert. Wenn wir die Worte unseres Herrn, die wir gleich hören werden, ernst nehmen, dann werden sie unser Leben unweigerlich verändern. Aber ich habe das Gefühl, dass sie uns oft zu unangenehm sind. Einschränkend. Und wir haben Angst davor, was passieren würde, wenn wir tatsächlich das tun, was Jesus hier von uns verlangt. Deshalb möchte ich, bevor wir den Text schon, euch an eine Sache erinnern. Das, was Jesus sagt, ist nicht nur wahr, sondern auch Gut. Es ist auch gut für uns. Das, was er uns sagt, das soll uns zum Leben in die Freiheit und zur Ruhe führen. Und ich glaube, oft sind es die harten Worte unseres Herrn, in denen sich seine Liebe zu uns ganz besonders zeigt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass es mir schwer fällt, diesen Text wirklich zu glauben. <lacht> so predige ich dann drüber. Es fällt mir schwer, diesen Text zu glauben und mein Leben wirklich auf das aufzubauen. Aber deshalb möchte ich dich umso mehr einladen, mit mir gemeinsam auf diese Reise zu gehen, wissend, dass das, was Jesus uns gleich sagen möchte, uns auf eine Reise zu einem guten Ziel und einem ruhigen Leben bringen möchte. Was sagt Jesus also? Ich lese euch das mal vor. Matthäus 6, 19 bis 24. Manche von euch kennen vielleicht diesen Text. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was wird das für eine Finsternis sein? Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein, den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen, und den anderen wieder verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Was sagt Jesus hier? Meiner Meinung nach sagt Jesus hier drei Dinge. Er sagt, sammel keine Reichtümer, achte auf dein Auge, wisse, wem du dienst. Schauen wir uns das da rein nach an. Sammel keine Reichtümer. Ich denke, dieser Punkt ist relativ klar, daher nur ein paar kurze Gedanken. Bevor Jesus noch mehr über Geld, Sorgen, Großzügigkeit und so weiter spricht, ruft er uns auf, mit einer ewigen Perspektive zu leben. Nicht umsonst prägen viele schlaue Köpfe die englische Phrase Death is the great equalizer. Also der Tod ist der große Ausgleicher. Denn egal, ob in deinem Penthouse in New York oder irgendeinem Slum in Indien, der Tod wird dich da wie dort finden. Und was auch immer du dir in deinem Leben angesammelt hast, viel oder wenig, das musst du zurücklassen. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe diese Realität selten vor Augen. Und manchmal möchte ich das auch gar nicht. Denn sie würde so vieles von dem, was ich tue und wie ich lebe, ziemlich in Frage stellen. Achte auf dein Auge. Ich fand das zugegeben immer ein wenig skurril, wieso Jesus jetzt hier plötzlich über das Auge spricht. Ähm, was hat das mit Geld, was hat das mit Reichtum zu tun? Dann habe ich gelesen, dass ein gesundes Auge haben zur damaligen Zeit eine spannende zweite Bedeutungsebene hatte. Wenn man ein gesundes Auge hat, so meinte man damals, dann lebt man mit einem hohen Maß an Intentionalität und hat gleichzeitig noch ein großes Herz für all die, denen es nicht so gut geht. Okay, hier geht es um Großzügigkeit und um Fokus. Großzügigkeit ist klar, aber wieso spricht Jesus hier von Fokus? Nun, eine Person, der man damals ein schlechtes oder in manchen Übersetzungen steht, ein böses Auge unterstellen, diese Menschen waren vom materialistischen Glanz und glitze dieser schönen Welt so abgelenkt, dass sie irgendwann ganz vergessen haben, wieso sie eigentlich hier waren. Und auch hier merke ich, dass Jesus einen wunden Punkt bei mir trifft. Denn ich kann es nur für mich sprechen, aber lebe ich es doch, dass je mehr ich habe und je besser es mir finanziell geht, desto zerstreuter sich mein Leben anfühlt. Wisse, wem du dienst. In Matthäus 6,24, das ist der letzte Vers, da steht, ich lese das nochmal kurz vor, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen, er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Ich habe es immer so gelesen, dass Jesus sagt, du sollst nicht zwei Herren dienen. Du sollst nicht versuchen, auf zwei Hochzeiten zu tanzen, du sollst kein geteiltes Herz haben. Aber das sagt er nicht. Er sagt, du kannst es nicht. Von Sollen steht hier einfach nichts. Man könnte sagen, Jesus ist deskriptiv. Er beschreibt, wie der Mensch funktioniert. Fast so wie ein Gesetz der Naturwissenschaft, zum Beispiel den beschleunigten Fall von Dingen anhand der Gravitationskraft, beschreibt, so beschreibt Jesus die Unmöglichkeit, dass wir Menschen für ihn und für unseren Reichtum zur gleichen Zeit leben. Und ich finde es ebenfalls spannend, dass Jesus keinen anderen Gott mit Namen nennt, außer den Mammon, das Geld, wie man es damals formuliert hat. Auch spricht Jesus kein sozialpolitisches Thema so regelmäßig und so viel an, wie dieses. Ein Viertel seiner Predigten handeln von Geld und auch in vielen seiner Gleichnisse spricht Jesus von den Versuchungen und Verlockungen, die Reichtum, Gier und Habsucht mit sich bringen. Ganz selten spricht Jesus naja, nüchtern oder positiv vom Geld. Es ist immer warnend und Ernst. So sagt er auch, dass es einfacher ist, für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen, als für den reichen Menschen ins Reich Gottes. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich werde an dieser Stelle dann immer defensiv und sage dann so Dinge wie, heutzutage ist das doch eine ganz andere Welt. Oder so reich, so reich bin ich auch nicht. Aber seien wir uns einmal ehrlich, haben sich der Mensch und sein Wollen nach mehr im Laufe der Jahrhunderte wirklich so geändert? Oder würden auch wir, wenn wir uns ehrlich sind, diesen Lebenslauf manchmal als ein Haschen nach Wind beschreiben, wie es ein sehr weiser Denker, ein sehr reicher weiser Denker im Alten Testament mal gesagt hat. Äh, und wie war das dann nochmal mit so reich bin ich auch nicht? Wirklich, wirklich. Nun, da gibt es eine Website, die heißt How Rich Am I? What Can I Give? Da tippt man ein, wie viel man verdient, pro Jahr netto und dann spuckt er einem dieses Ding aus, ah, man sagt noch, in welchem Land man wohnt, und dann spuckt einem das Ding aus, zu den wie viel reichsten Prozent der Weltbevölkerung man gehört. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr verdient, das geht mir ja nichts an. Ich habe gedacht, ich gehe mal vom Mindestlohn in Österreich aus. Den habe ich hier eingetippt und siehe da, wenn du in Österreich Mindestlohn verdienst, dann gehörst du zu den achteinhalb reichsten Prozent der Welt und verdienst siebeneinhalb Mal so viel wie der Medianverdiener. Wenn wir nicht betroffen sind, wenn Jesus nicht zu uns gesprochen hat, dann weiß ich nicht, zu wem er geredet hat. Denn egal, wie viel oder wenig du heute hast, du hast mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einiges mehr als ein Großteil der Leute, die ihm damals zugehört haben. Und doch weiß ich, dass diese Geschichte ein bisschen komplizierter ist, als man auf den ersten Blick vielleicht glauben möchte, oder als ich sie bisher dargestellt habe. Jesus weiß das auch. Jesus weiß, dass hinter unserem materialistischen Streben tiefe Sehnsüchte große Ängste und ernstzunehmende Sorgen verborgen sind. Und das sind alles Dinge, die ihr im nächsten Teil des Textes dann adressiert. Ich möchte euch weiter vorlesen. Wir jetzt vom Verlangen getrieben, vom Vater gehalten. Matthäus 6, 25-34 bis 34. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht die Vögel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Und wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf den Feldern und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, Sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird es sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Denn der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Deshalb, deshalb, weil ihr nicht, das war der Vers davor, weil ihr nicht gleichzeitig für Gott und für das Geld leben könnt. Deshalb, weil man das, worum man sich am meisten sorgt, im Endeffekt auch anbetet. Deshalb macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen um Essen, Trinken, Kleidung, um Dinge dieser Welt. Mir fehlt die Zeit, auf all die wunderbaren Details dieses Textes einzugehen, aber wie gut ist bitte Vers 32. Tom hat ihn vorher schon angeteasert. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Jesus sagt nicht, macht euch keine Sorgen, weil am Ende des Tages <lacht> bist du eh kosmisch völlig insignifikant. Deine Wünsche, deine Sehnsüchte, deine Nöte, sie verhallen ungehört im Äther des Alls. Das sagt er nicht. Er sagt, mach dir keine Sorgen, weil sich der um dich sorgt, der dich viel besser kennt, als du dich selber kennst, der viel mehr weiß, was du brauchst, als du das selber weißt und verstehst und der dich so viel mehr liebt, als du dich überhaupt selber lieben kannst. Deshalb musst du dir keine Sorgen machen, zumindest nicht um die weltlichen Dinge. Deine Sorgen, deine Ambitionen, deine Energie, die sollst du auf eine andere Sache richten. Auf das Reich Gottes. Fokussiere dich auf das und auf das zuerst und dann wirst du merken, dass der dir alle Dinge in der Hand hält, auch alle Dinge so in deinem Leben führen wird, wie sie nach seinem Plan und zum Wohl deiner Seele verlaufen sollen. Ich habe es vorher schon gesagt, aber ich glaube, dass wir viel zu schnell vergessen, dass das, was Jesus sagt, auch diese Worte nicht nur wahr, sondern auch gut sind. Es ist gut für uns Menschen, nach dem Reich Gottes zu streben. Dafür wurden wir gemacht. In alten Übersetzungen heißt es, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Gottes Gebot will uns hier nichts wegnehmen. Es will uns nur Dinge abnehmen, die uns ohnehin nur beschweren und uns die Luft abschnüren. Jesu Antwort auf die vielfältige Zerstreuung, auf die allgegenwärtige Versuchung, von Reichtum und Materialismus, ist nicht eine vollständige Abkehr von allem Materialismus oder allem Besitz, von allem Schönen und Guten, was er ja selber in die Welt gesetzt hat, sondern es ist vielmehr der bewusste Fokus auf eine Sache, auf das Reich Gottes. Denn wie ich anfangs erzählt habe, geht es ja auch beim Beschneiden von Bäumen nicht darum, den Bäumen zwingend etwas wegzunehmen, sondern dem mehr Raum zu geben, wofür sie eigentlich da sind. Und damit sind wir endlich beim Thema angekommen, ihr habt gut durchgehalten, beim dritten Punkt. Wir hatten vom Verlangen getrieben, vom Vater gehalten und jetzt drittens vom Verzichten gestärkt. Ich habe diese Predigt das einfache Leben genannt, jedoch beschreiben noch viele andere Worte dieses Konzept. Frugalität, ist ein altes, schönes Wort dafür. Einfalt, Einfachheit oder ein modernes Wort, Minimalismus. Ja, ich möchte mit euch über Minimalismus sprechen. Aber ich meine damit kein architektonisches Konzept. Ich spreche auch nicht von Räumen ohne Möbeln, Bildern und Farben. Ich spreche auch nicht von selbst auferlegter Armut oder einem 1-2-3-Organisationsrezept. Die beste Definition dieses Mindsets kommt meiner Meinung nach vom Minimalisten Joshua Becker. Der schreibt, ich lese euch das kurz vor, Minimalismus ist das bewusste Hervorheben all jener Dinge, die uns am meisten bedeuten und das konsequente Entfernen von allem, was uns von ihnen ablenkt. Bewusstes Hervorheben, Konsequentes Entfernen. Das einfache Leben zu leben bedeutet also, in erster Linie sich seines Ziels, in unserem Fall Gottes Ziels, für uns bewusst zu werden und uns dann Stück für Stück von dem zu trennen, was uns von diesem Ziel abhält. Ja, Und dabei gleichzeitig noch die Spannung zu ertragen, all das Gute und Schöne, was Gott uns gegeben hat, zu genießen, ohne dass wir unsere Identität, unsere Sicherheit, unsere Erfüllung darin suchen. Es gibt einen bekannten Vers im Hebräerbrief, um, den habe ich lange Zeit nicht verstanden, bis ich mich, mit, also einen Teil davon, ähm, bis ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Ich lese euch das vor. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns auferlegten Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Jetzt kommt's. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt unseren Blick auf Jesus richten, den Weg bereitet, der uns ans Ziel vorangegangen ist. Hier steht, wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Ich war immer davon überzeugt, dass das ganz sicher schlechte Sachen sein müssen, dass es sich um Sünde geht. Darüber schreibt er ja dann später. Ich glaube viel mehr und andere Autoren meinen das auch, dass dieser erste Teil meint, all die guten und an sich schönen, nicht falschen Dinge, die aber doch nicht Gottes Ziel für uns sind. Meine Lieben, nur weil etwas gut ist, heißt das nicht, dass es dran ist. Wenn wir in der Nachfolge wachsen wollen, wenn wir mehr so werden wollen wie Jesus, dann müssen wir, so meint John Markoma in seinem Buch, an das ich nochmal erinnere, dann müssen wir in seinem Leben aufräumen. Und aufräumen meint jetzt nicht in dem Sinne, dass wir mit unserer Sünde oder unserem bösen Wegen brechen sollen. Das sollen wir auch. Aber hier meint er ganz konkret, dass wir drei Dinge ein wenig ausmisten sollen. Unsere Ziele unser Zeugs und unsere Zeit. Unsere Ziele. Was meine ich damit, dass wir unsere Ziele ausmisten müssen? Ich fürchte, und da muss ich glaube ich vor allem zu mir selber predigen, ich fürchte, wir wollen manchmal viel zu viel im Leben. Wir wollen alles tun können, bei allem dabei sein und viel zu viel in viel zu vielen Dingen erreichen. Das hat dann natürlich zur Folge, dass wir nur sehr wenig von diesen Dingen tatsächlich erreichen und uns permanent gestresst und irgendwie hinten nachfühlen. Ich möchte dir nun einen Moment Zeit geben, kurz über deine Ziele nachzudenken. Über Gottes Ziele für dich. Ja, Gott hat für jeden Menschen allgemeine Ziele, dass wir ihn kennen, dass wir mehr so werden wie er, dass wir sein Licht in diese Welt tragen. Aber hat doch für jeden auch individuelle Ziele. Und ich weiß nicht, jeder kennt seine Berufung so auf Punkt und Komma. Und Berufung ist eine super dynamische Sache. Aber ich fordere dich jetzt in dem Moment auf. Halte kurz inne und stelle die Frage. Aus heutiger Sicht, Wozu hat mich Gott berufen und begabt? Was ist sein Ziel mit meinem Leben? Und wenn du deine Antwort gefunden hast, dann schreib sie bitte auf die obere Hälfte des Zettels, den ich dir ausgeteilt habe. Wenn du nicht so der analoge Typ bist, dann kannst du es gerne auch auf dein Handy in eine Notiz schreiben. Ich gebe dir jetzt ein paar Momente Zeit und wir kommen dann in wenigen Augenblicken oder ein paar mehr Augenblicken wieder auf das zurück. Viel Erfolg! unser Zeugs. Wenn es dir so geht wie mir, dann gibt es auch in deiner Wohnung eine ganze Menge an Ramsch. Was ist Ramsch, fragst du dich? Ich habe mich schon viel mit diesem Thema auseinandergesetzt, wissen meine Freunde. Ich würde sagen, Ramsch ist alles, was deinem Leben keinen Mehrwert bringt. Alles was in dir keine Freude auslöst, alles was du nicht mehr verwendest oder alles was dir ein Gefühl von Unordnung vermittelt oder dieses größer werden lässt. Außerdem kann Ramsch auch einfach zu viel Zeugs auf zu wenig Platz sein. Der englische Designer William Morris hat das mal so zusammengefasst. Und ich finde es nämlich gut. Er sagt, habe in deinem Haus nur das, von dem du weißt, dass es nützlich oder glaubst, dass es schön ist. Ich erinnere nochmal, was du besitzt. Besitzt auch dich. Ja, Ramsch nimmt nicht nur Raum, sondern auch Perspektive und vor allem Headspace. Sprich, all das, was wir besitzen, füllt nicht nur unsere Wohnungen, sondern auch die Windungen in unseren Köpfen. Wenn wir das einfache Leben, das Jesus uns vorgelebt hat und von dem er sagt, dass das gut für uns ist, wenn wir das ergreifen wollen, dann müssen wir diese Dinge loslassen. Einerseits, damit Dinge weniger Einfluss auf uns haben und andererseits, weil der schiere Akt des Hergebens eine heilige und heiligende Disziplin ist. Ich denke, den Satz geben ist seliger als nehmen, haben einige von euch schon mal gehört. So, wie kann man das umsetzen? Ich habe gleich eine Aufgabe für euch, für die nächste Woche, vielleicht nicht unbedingt für euren Sabbat, aber vielleicht auch fürs nächste Wochenende. Denk nochmal oder schau nach, was Gottes Ziel in deinem Leben ist. Und dann schnappt ihr drei Boxen und arbeitet dich Raum für Raum durch deine Wohnung. Und ich meine das so, dass ihr das wirklich macht. Box 1 ist Abfall. Nicht wenig von dem, was bei uns zu Hause rumliegt, ist eigentlich Müll. Es nimmt bloß Platz weg, hat überhaupt keinen Wert und man wundert sich meistens selbst, wieso das überhaupt noch da ist. Irgendwelche alten Zettel, Rechnungen von vor sieben Jahren oder acht Jahren, Magazine, kaputte Werbekugelschreiber oder Zeichnungen von der drittbesten Freundin einer zweitältesten Tochter. Schmeiß es weg und atme auf. Zweite Box, Flohmarkt. Da gibt es natürlich auch Sachen, wo wir sagen, das ist ein bisschen zu schade zum Wegschmeißen, aber wir brauchen sie auch nicht. Dafür gibt es die Flohmarktkiste. Wir haben so eine Kiste schon. Sie fühlt sich zwar nur langsam, aber wir haben sowas. Da kommt alles rein, was du auch viel haben oder sonst wo anbieten möchtest, beziehungsweise hergeben oder für gute Zwecke spenden willst. Und hier kann man sich, wenn man weiß, was soll da in diese Box rein, hier kann man sich dann die Frage stellen, brauche ich wirklich vier dunkelblaue Jacken oder 27 verschieden große Teetassen? Aber das weiß ja jeder, was das bei ihm ist. Box 3 ist die Watchlist oder Beobachtung. Und alle anderen Sachen, jetzt außer die, die du regelmäßig verwendest und von denen du weißt, dass du sie ganz sicher brauchst, alle anderen Sachen, die gib in Box 3. Dann warte einige Monate und ich wette mit dir, dass eine ganze Menge dieser Sachen kein einziges Mal deine Gedanken kreuzen werden. Die kannst du sorglos in Box 2 geben. Du wirst sie nicht vermissen. Abfall, Flohmarkt, Watchlist. Macht das. Das ist super. Man kann sich diese Fragen dann auch auf einer größeren Ebene noch stellen. Brauche ich wirklich so ein großes Haus? Brauche ich wirklich so ein tolles Auto? So einen großen Fernseher? So viel? Punkt, Punkt, Punkt. Diese Antwort kann ich dir nicht geben. Das musst du mit deinem Herrn selbst besprechen. Verstehe mich nicht falsch. Es kann ein großer Segen sein, diese Dinge zu sein. Vor allem, wenn wir auch an das Ziel denken. Wenn wir sagen, Gott hat es uns groß aufs Herz gelegt, Gastfreundschaft zu praktizieren, Na, dann ist es vielleicht ganz cool, dass du eine große Wohnung hast, dann musst du nicht gleich hergeben. Ich glaube, du weißt, was ich meine, aber sei ehrlich, sei ehrlich mit dir selbst und sei ehrlich mit Gott, der weiß es ja eh schon. Jedoch geht es bei unserem Zeugs nicht nur ums Ausmisten, sondern auch um unser Konsumverhalten. Ich habe das Gefühl, viele von uns müssen ganz neu lernen, wie man Kaufentscheidungen trifft. Ich schließe mich da gerne selber mit ein. In seinem Buch gibt John Markkomer eine ganze Menge an wirklich coolen Tipps dafür, ein paar wenige davon. Der beste gleich zuerst. Bevor du etwas kaufst, stelle dir die Frage: Habe ich in meinem Leben überhaupt Kapazität dafür? Ich gebe das Beispiel von einem Motorrad, weil ein Motorrad zu kaufen, das ist eine größere Entscheidung als nur ein paar tausend Euro. Du musst dir nämlich auch die Frage stellen, habe ich eigentlich Platzes zu lagern? Habe ich Zeit es zu fahren? Habe ich Geld es zu versichern, habe ich Werkzeuges zu reparieren oder eine Möglichkeit es reparieren zu lassen? Und viel wichtiger noch, bringt es mehr Ruhe oder mehr Hass in mein Leben? Zweitens, mach Schluss mit Impulskäufen und schlaf über deine Kaufentscheidungen. Drittens, diesen Punkt habe ich ganz besonders gerne, setze auf Qualität, nicht auf Quantität. Wer billig kauft, kauft doppelt. Und unterstützt meistens oft auch ein, naja, ein schwieriges System, bei dem wir uns auch moralisch Fragen stellen sollten. Mehr von den moralischen Aspekt, auch im Buch, lest diese Tipps. Viertens, führe Buch über deine Finanzen, budgetiere deine Ausgaben und ganz wichtig, lass dir dazu Feedback geben. Wenn du die Möglichkeit hast, teile und borge. Es muss nicht jeder in der Evangeliumsgemeinde einen Kercher, einen Hochdruckreiniger besitzen. Sowas kann man sich teilen, sowas kann man ja ausborgen. Mache es dir zur Gewohnheit, Dinge zu verschenken. Und siebtens, erfreue dich ganz bewusst an Dingen, die man nicht kaufen und auch nicht besitzen kann. Die Natur, die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Einen allerletzten Punkt habe ich für heute noch, ihr seid mal wieder sehr tapfer. Unsere Zeit. Womit verbringst du deine Zeit? Vielleicht gibt es da auch etwas, was man ausmisten könnte oder sollte. Zweige, die man beschneiden sollte. Womit wir unsere Zeit verbringen, ist womit wir unser Leben verbringen. Dieses Zitat hat mich aus dem ganzen Buch fast am meisten umgehaut. Dieses und jenes jetzt von Ronald Rollheiser, der sagt, wir Menschen sind, aus welchem Grund auch immer, schon bis hin zur geistlichen Bewusstlosigkeit zerstreut. Es ist nicht so, als hätten wir etwas gegen Gott, gegen Tiefgang, gegen Geistlichkeit in unserem Leben. Wir mögen diese Dinge eigentlich. Doch sind wir so voreingenommen mit unserem rastlosen Treiben, dass wir all diese Dinge aus unserem Sichtfeld verloren haben. Wir sind viel mehr beschäftigt, als dass wir böse wären, viel mehr abgelenkt, als abgefallen. Wie vorher schon gesagt, ich glaube, wir wollen manchmal einfach ein bisschen zu viel im Leben. Aber Jesus ruft uns zu einem einfachen Leben auf und erinnert uns, dass hinter jedem Ja eine ganze Menge an Nein stehen. Und dass wenn wir nicht anfangen, unser Leben zu lehren, unser Leben irgendwann anfangen wird, uns zu lehren. Lass uns nicht vergessen, wie bewusst, wie intentionell, wie fokussiert Jesus gelebt hat. Jesus hatte kein zweites Standbein, irgendeine Website, wo er sich noch ein bisschen Geld dazu verdient hat. Jesus war auch nicht jeden Tag damit beschäftigt, die aktuellen Ergebnisse der galiläischen Sportfischermeisterschaft zu checken. Er hatte kein Hobby, was all seine Aufmerksamkeit, seine Emotionen voreingenommen. Wir lesen nicht und dann kam ein armer Mann zu Jesus und sprach, Herr, heile mich. Und Jesus sagt, Wort, es ist ja gerade Fischermeisterschaft. Ich sage nichts gegen Hobbys, aber wir müssen uns vielleicht die Frage stellen, sind sie vielleicht doch irgendwie zum Anker unserer Emotionen geworden? Jesus verstand, wozu er da war. Er war sich seines Ziels sehr bewusst. Er füllte seine Zeit und lehrte seinen Kalender dementsprechend. Und ich finde es spannend, dass bis heute die Menschen, die unsere Gesellschaft am meisten geprägt haben und prägen, ebenfalls stark intentionelle, hochkonzentrierte, minimalistisch lebende Figuren sind. Ja, vielleicht hatte Steve Jobs nur ein Outfit, aber er hatte sehr viel Platz in seinem Kopf, die Welt durch Technik zu verändern. Und auch wenn ich denke, dass das Ziel dieser Predigt sein sollte, dass wir alle so werden wie Steve Jobs, der war ein schwieriger Zeitgenosse, was ich aus seiner Biografie so weiß, so, finde ich, können wir doch eine ganze Menge von diesen Menschen lernen, die sich entschieden haben, sich ganz einer Sache hinzugeben, anstatt ganz vielen Dingen nur so halbherzig. ist doch genau derselbe Grund. Wieso man jemanden raten würde, wenn er einen Schnitzel kauft, er soll nicht zur Döner, Kebab, Nudel, Bubble Tea, Falafelbox gehen, sondern zum Fiegelmüller. Dort gibt es halt sonst nichts, aber da gibt es gute Schnitzel. Ich möchte euch zum Abschluss noch eine zweite Aufgabe geben. Geht nochmal in euch und überlegt euch, womit ihr eure Lebenszeit füllt. Nehmt euch euren Kalender oder euer Handy oder was auch immer ihr da habt, zur Hand und notiert auf der unteren Hälfte des Blattes, was ihr so tut, wofür ihr verantwortlich seid und was einfach Zeit jede Woche in Anspruch nimmt. Und schreibt auch auf, wenn ihr das ungefähr abschätzen könnt, wie viele Stunden das sind. Zum Beispiel Arbeit, 40 Stunden Weg, von und zur Arbeit, 6 Stunden Tennis spielen, 3 Stunden aber auch so Sachen wie Gemeinde mit Freunden treffen, mein Hauskreis 1, mein Hauskreis 2, Netflix, Zeitung lesen, Kaffee kochen. Zeit für meine Frau, Zeit für meine Kinder. Schreibt alles auf und schreib daneben, wie viel Zeit es braucht. Und dann schau nochmal rauf, wenn du mal das Gröbste geschrieben hast, dann schau nochmal rauf, was du bei Gottes Ziel für mein Leben geschrieben hast. Und dann stell dir die Frage, stell dir die ernste, nüchternde Frage, passt das zusammen? Oder zerreiße ich mich gerade in tausend Richtungen? Wie du deine Zeit verbringst, ist wie du dein Leben verbringst. Wir sind viel mehr beschäftigt, als dass wir böse wären. Wir sind viel mehr abgelenkt, als dass wir abgefallen sind. Vielleicht ist es auch bei dir an der Reihe, den einen oder anderen Ast zu kürzen oder gar ganz abzusägen, damit der Baum gesund und stark wachsen kann. Damit er viel Frucht bringen kann. Und damit wieder ein Stückchen Stille in deiner Seele einkehren darf. Ich möchte euch jetzt wieder Zeit geben für diese Übung. Nach ein paar Momenten oder Minuten wird dann die Band anfangen, noch ein bisschen instrumental spielen. Stresst euch nicht, macht diese Übung auch zu Hause fertig. Ich hatte das Vorrecht, dass jemand andere mit mir diese Übung gemacht hat und sie, Lebensveränderung ist jetzt vielleicht ein großes Wort, aber sie hat gesessen, sagen wir mal so. Ich möchte noch für uns beten und dann entlasse ich euch in eure zweite Aufgabe. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du weißt, was wir brauchen. Und dass du tief reinschaust in die Sehnsüchte und Wünsche. Ich möchte Danke sagen, dass du sagst, wenn wir uns nach dir ausstrecken und nach deinem Reich, dass du uns all das geben wirst, was wir brauchen. Und ich bitte dich, dass du uns unser Vertrauen auf das groß machst. Wir wollen unsere Sorgen, unsere Ängste, unser Streben immer wieder vor deine Füße legen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du einen guten Plan für uns hast und dass du eine ewige Perspektive für unser Leben hast. Ich bitte dich, dass du mir und meinen Geschwistern hilfst, die guten, weisen Prinzipien, die du uns in deinem Wort sagst und auch durch Leute wie den John Mark Homer, dass wir die umsetzen können. Ich bitte dich, dass wir dir vertrauen können und dass wir keine Angst vor den Veränderungen haben, die sie vielleicht bringen. Amen.